0: Welkom bij de eerste aflevering van Speel Talks, de Tweede Kamerverkiezingen. Vandaag hebben wij Liane Den Haan, de lijsttrekker van 50PLUS geïnterviewd. Wij zijn Roetsi.
1: En Jan, en we hebben het gehad over haar tijd bij de ANBO, de overgang van lokale naar landelijke politiek en de generatiekloof. Hallo mevrouw uh, Den Haan. Hallo. Hallo, hoe gaat het met u?
2: Het gaat heel goed.
1: Uh, het is... <laughs> Het is heel
2: druk, het is alleen anders druk, omdat alle werkbezoeken niet doorgaan, dus het scheelt heel veel reistijd, maar het is natuurlijk wel heel jammer, mm -hmm. omdat het allerleukst is om mensen in het land natuurlijk te zien, maar uh, nou ja, zo gaat het ook, hè, digitaal.
1: Ja, precies, het is beter dan niet, denk ik. Dat is waar, lijkt, ja, heb jij helemaal gelijk. Het lijkt me inderdaad heel gek om uh, tijdens de, ik denk dat het misschien heel anders is dan nu, want u bent pas net aangetreden als lijsttrekker. Dus het lijkt me dat het heel anders is dan u misschien heeft voorgesteld om uh, zo de campagne te beginnen. Zeg
2: maar. yeah, yeah. Ja, want mijn campagneteam had aanvankelijk natuurlijk ook bedacht, nou, misschien dat het allemaal wel weer goed gaat met corona en dan kunnen we dus het land door en had allemaal mooie dingen zeg maar, uh, uh, nou ja, in een schema gezet. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet. Ik moet eerlijk zeggen dat, uh, dat ik dat echt heel jammer vind, omdat ik zelf mm. iemand ben van het persoonlijke contact, dat vind ik het allerleukst. Ik heb nog wel net, net toen ik mocht, ook lesgegeven op scholen en wat leuke ontmoetingen gehad. En dan zie je toch wel dat dat, dat dat gewoon beter werkt. Maar ik ben, net als wat jij zegt, heel blij dat we digitaal heel veel kunnen doen. Uh, en dat we door middel van alle technologie elkaar ook nog kunnen zien. Dus dat is ja, wel dat, fijn. Ik, uh, Hoe
0: doet u dat dan nu, meestal met campagnes? Doet u dan meetings? Of...
2: Ja, we hebben, we hebben meetings, zeg maar, in het land. En dan nou ja, gewoon, dat doen we dan dus digitaal, zoals we dat nu ook doen allerlei vergaderingen, maar ook zeg maar debatten. We hebben vorige week het eerste debat gehad, een onderwijsdebat. Ja, dat is ook digitaal. En dat is wel heel jammer, vind ik, want een debat is echt het allerleukste. Kijk, een podcast is prima te doen zo, maar een debat is natuurlijk het allerleukste als je tegenover elkaar staat. En ja, dat gaat nou natuurlijk niet.
1: Het is een beetje tam,
2: zeg maar, zo'n debat. Het is een beetje, iedereen wacht netjes af, er is uitgepraat en ja, een beetje raar.
1: Ja, dat geloof ik. En het lijkt me ook misschien lastig, omdat natuurlijk u heeft over het algemeen een wat oudere achterban dan de meeste partijen, denk ik. En is het ja. niet ook lastig om die uh, online te bereiken? Ja, daar was ik een beetje bang voor, maar dat is niet zo.
2: Niet? Uh, nee, nee, dus uh, wat wij zien, zeg maar, is dat de meeste ouderen op Facebook zitten. Mm -hmm. Dus wij kunnen met onze online marketing op Facebook heel goed targeten. Uh, en dat eigenlijk iedereen ook binnen mijn partij gewoon inlogt op een digitaal debat of een digitale meet and greet. En, of op een webinar, want we hebben al heel veel webinars georganiseerd om uh, iets te vertellen over het partijprogramma, om alle kandidaten te presenteren. En dan is het hartstikke druk, dus ik vind het eigenlijk wel heel grappig. En uh, ik denk dat dat ook wel, hoe uh, na corona natuurlijk ook is, maar het heeft ook wel... Een positief effect als je ziet hoeveel mensen er nu in één keer toch digitaal zijn. Want ja, dat moet wel natuurlijk nu. Anders
1: is helemaal niks. En dat
2: is echt heel hard gegaan: digitalisering onder ouderen. Dus dat is een hele mooie bijkomstigheid. Dat is fijn. Is er dan
0: nu ook een uh, grotere opkomst? Omdat natuurlijk online is het veel makkelijker dan wanneer je ergens helemaal heen moet reizen. Dan heeft u daar verschil in.
2: Nou ja, de, uh, bij de meetings zeg maar is de opkomst even groot en uh, wij zagen dat bij het congres, want we hebben ook digitale congressen georganiseerd, dat, uh, dat daar de opkomst dan iets groter is. Het is voor mensen natuurlijk ook makkelijker om achter hun pc te gaan zitten en ik was er wel heel trots op dat ons congres technisch gezien echt als een zonnetje liep en dat het congres van het CDA de mist in ging. Dat vond ik altijd ja. echt heel grappig, ja. ja. Dat
1: was leuk, ja. <laughs> ja, ja. Maar het is ook wel interessant, want, uh, toen ik, want u zit nu natuurlijk bij de partijleiding van 50+. Plus, ja. Maar u heeft van tevoren nog heel veel andere dingen gedaan, volgens mij. Ja. Ja, dus ja. Uh, ik, ik, zou, ik had want de eerste keer, uh, toen ik hoorde dat u mocht interviewen, ben ik gelijk op uw Wikipedia-pagina gedoken. <laughs> en uh, ik zag inderdaad dat u ook uh, niet eigenlijk het standaard pad heeft genomen dat de meeste politici hebben genomen. Je hoort heel vaak de meeste politici, uh, polit politicologie of geschiedenis of zo eerst hebben gestudeerd. Maar u heeft volgens mij eerst verpleegkundige gestudeerd.
2: Ja, ik ben verpleegkundige uh, geweest. Daarna heb ik bedrijfskunde gedaan. En ik moet eerlijk zeggen dat ik, uh, nou ja... Het is zo'n mooie basis om zeg maar, uh, in de verpleging te hebben gewerkt. Want je leert mensen heel erg kennen. Mm -hmm. Je leert mensen ook kennen in de meest kwetsbare periode van hun leven. Hè. Als je ziek bent, dan ben je kwetsbaar. Ik heb ook op heftige afdelingen gewerkt. Dus veel meegemaakt. En um, ja, dat heeft mij wel gevormd.
1: Dat Ik neem die ervaring mee, zeg maar, ja. wat, uh, wat u nu doet.
2: Het houdt je altijd uh, scherp in de zin van dat je denkt... Al, zolang je gezond bent is het gewoon oké, okay, weet je. Want dat is het enige wat je niet met geld kunt kopen. Sterker nog, je kunt heel gezond leven en dan toch ziek worden. Dus je bent zo rijk als je gezond bent. En ik heb van zo dichtbij meegemaakt hoe, ja, hoe belangrijk dat is. En ja, nogmaals, het heeft mij ook gevormd in de contacten met mensen... Uh, en in de manier waarop je met mensen omgaat... Um, en hoe je zeg maar toch in hele vervelende situaties problemen kunt oplossen... en er voor de ander kan zijn. Dus ik vind
0: het wel een hele mooie basis...
1: Oh, dat is uh, inderdaad mooi om te horen. En ook inderdaad leuk dat het uh, is wat anders is, zeg maar. Ja, ja, ook ja. Mooi om te horen.
0: U heeft natuurlijk nog meer werk gedaan. U heeft bij de COC gewerkt en ook bij de ANBO, wat al ging over ouderen, uh, wat natuurlijk een oudere ouderenbelangorganisatie is. Uh, heeft u op die manier ook gekozen voor 50PLUS?
2: Nee, nee. Um, ik, ik ben eigenlijk... Um... Inderdaad, als belangenbehartiger ben ik bij het COC begonnen. Daarvoor heb ik natuurlijk wel ander werk ook gedaan. En ik vond de lobby en belangenbehartiging heel mooi, mooi werk. En um, daar, zeiden, daar hadden we ook een landelijke werkgroep, uh, ouderen, uh, roze ouderen. Uh, en die zeiden tegen mij, ja Liane, we hebben een directeur nodig bij AMBO, waar we ook lid van zijn. En uh, zou jij dat niet willen gaan doen? Want het is daar zo'n puinhoop. Dus ik dacht, nou, dat lijkt me wel heel leuk. Ik ben naar ambo gegaan. heb ik 15 jaar met veel plezier gedaan. En het was inderdaad een enorme puinhoop Dus er moest veel gedaan worden. Maar waarom en ik...
1: heb je toch gekozen om daar naartoe te gaan. Want het lijkt me ook wel een hele uitdaging. Als je zoiets hoort. Ja. Dus dat gebeurt er en volgens mij geldt voor van alles gebeurde er. Ja. En dan heeft hij toch besloten van oh, dat ga ik toch, ga ik toch aanpakken. Waarom? Ja, dat ga ik toch Wat doen. Van, ik ga het toch doen.
2: Nou ja, omdat ik heel erg geloof zeg maar, in belangenbehartiging voor ouderen. Omdat ouderen in Nederland een groep mensen zijn die over het algemeen toch heel bescheiden zijn... en niet zo snel hun mond open doen. Omdat het imago van ouderen in Nederland uh, heel anders is dan bijvoorbeeld in andere landen. Als je kijkt in Zuid-Europese landen, uh, maar ook over, verder over de wereld. Als je daar naar ouderen kijkt, die hebben een hele belangrijke positie in de familie, in de samenleving kennisoverdracht, levenservaring, noem maar op. En in Nederland, ja, als je stopt met werken, ben je zo'n beetje afgeschreven. Mm -hmm. um, en worden ouderen ook alleen nog maar zeg maar in de media en in de politiek gezien als kostenpost. Mensen die altijd achter een rollator lopen. En ik vind heel erg en vond dat dat imago van ouderen anders moest. En dat helpt dan niet als je een belangenbartiger hebt... waar mensen alleen maar ruzie maken of uh, uh, met geld omgaan... die niet ten gunste van leden uh, uh, uitgegeven wordt... En ja, dat is hetzelfde bij de politieke partij. Dus ik dacht uh, bij AMBO, ja, ik vind gewoon dat ik, dat ik maatschappelijk gezien mijn best moet doen. Want iedereen wordt ouder om te proberen om die positie van ouder in Nederland te versterken. Dus daar heb ik het toch voor gekozen. En dan, dan hoort daar ook bij dat je de organisatie op orde moet brengen. Nou, dat is niet altijd even leuk. Er nee, is heel veel reuring over geweest. Hè. Dat heeft me ook een... Uh, een, een hoop uh, slapeloze nachten, zeg maar, opgeleverd. En niet alleen mij, maar ook mijn hele werkorganisatie. Alle vrijwilligers van AMBO, is een Hele grote organisatie. Um, maar ik heb besloten om het toch te doen. En ik moet ook eerlijk zeggen. Uh, als ik nu terugkijk, dan staat er nu wel. Dan is het goed dat we het gedaan hebben. Want er staat nu een hele sterke belangenbehartiger. die de spreekbuis van ouderen in Nederland is. En financieel gezond is. En waarbij medewerkers en vrijwilligers op een hele fijne manier met elkaar uh, samenwerken. Dus daar ben ik wel. Heel trots op en ja, ik zie ook nu vrijwilligers die ook voor 50PLUS zich willen gaan inzetten om mij te helpen. Naast hun werk voor Ambo ja, dat is alleen maar gewoon heel mooi. Ja,
1: ja precies. Ja, mooi om er... te horen. Ja. Meerdere vlakken kunt u aan het werk volgens mij.
2: Ja, want bij 50PLUS ook werk aan de winkel.
1: Ja, precies. Ja. En uh, even kijken, u heeft dus uh, ook een tijdje inderdaad, uh, bij de, uh, we hadden net zo bij de ANBO gewerkt. En uh, daar heeft heel veel moeten lobbyen natuurlijk voor de ja. regering. En dan heb ik nog een ja. kleine vraag voor onze leden. Uh, heeft u misschien nog advies voor toekomstige mensen... die graag willen lobbyen of lobbyisten met een mogelijkheid?
2: Ja, um, een lobby is iets van hele lange adem. Dus, uh, en dat is heel grappig, want ik ben heel erg ongeduldig. Mm -hmm. Maar je moet echt gewoon als uh, lobbyist hele lange adem hebben. Dus je moet ook leren dat gelijk hebben... niet altijd per definitie gelijk krijgen is... Mm -hmm. Uh, want als je dat denkt, en dat hoort ook zo te zijn, hè? als je gelijk hebt, hoor je ook gelijk te krijgen. Maar dat, nou ja, als, je, als je zo in elkaar steekt, en, uh, dan, dan, dan brand je binnen de kortste keren af. Um, dus je moet leren van oké, okay, hoe ga ik dan zoveel mogelijk toch proberen om mijn standpunten voor mijn achterban voor elkaar te krijgen. Dus dat betekent lange adem en het allerbelangrijkste dat je heel goed moet zijn in de relatie leggen. Dus mensen moeten echt iets voor jou willen doen. Mensen moeten je vertrouwen. Ik denk vertrouwen en in integriteit is echt heel belangrijk. Want mm -hmm. wij lopen bij AMBO natuurlijk bij al die politieke partijen rond. Als je een vertrouwensband hebt met mensen in de Tweede Kamer en ze vertellen jou wat. Dan hoef je dat maar één keer in een andere partij door te vertellen. En dan ben je als lobbyist echt ja. gewoon weg. Dus dat betekent dat je te vertrouwen moet zijn. Je moet heel integer zijn. Je moet mensen ook willen helpen. Hè? Ik doe bijvoorbeeld ook heel veel voor Kamerleden achter de schermen. Mm -hmm. Wat eigenlijk niemand weet, dus dan, dan maken wij kamervragen, dan maken we uh, moties, dan helpen we mee een initiatief voorstellen. Dat doet AMBO natuurlijk om voor elkaar te krijgen voor ouderen om dingen beter te maken. Mm -hmm. En dan gaan die kamerleden, ja die hebben daar dan alle credits in de media, maar ja dan denk ik prima,
1: ja, dat cool. is oké. Okay. We hebben bereikt wat we hebben willen. Want we hebben
2: bereikt wat we moeten bereiken. En dan heel soms, dan als ik echt een keertje bijvoorbeeld media nodig heb, dan vraag ik het terug. Dan zeg ik, ja, ik heb jou uh, vijf keer daarmee geholpen en nu moet je mij even helpen. En dat, als je een goede vertrouwensrelatie hebt met elkaar, dan gebeurt dat ook. Mm. Dus ik denk dat dat belangrijke eigenschappen zijn. Toch um, doorzettingsvermogen, geduld hebben op de inhoud en heel goed in het relatienetwerk zijn.
0: Ja, goede basis ook om de politiek in te gaan. Ja, sommige mensen zeggen tegen
2: mij, ja, je hebt helemaal geen ervaring in de politiek. Ik denk, nou ja, ik heb daar twintig jaar, gewoon een paar dagen in de week rondgelopen. Weliswaar aan de andere kant. Maar je ziet wel heel goed wat er, wat er gebeurt natuurlijk. Ja, nee,
1: Om het vanaf een outsider perspectief te hebben.
2: Ja, nou ja. Niet helemaal outsider, want je loopt daar echt drie, drie dagen in de week ook rond. Dus je ziet alles wat daar gebeurt en je hoort ook echt alles. Ik bedoel, alles wat er binnen partijen gebeurt, dat ga ik nou natuurlijk niet meer horen als, als uh, conculega. Maar uh, dat hoor je als Belangenbaard geweld. Dus, uh, maar wel, je hebt wel gelijk, je zit niet in een politieke partij, dus je hebt een andere positie.
0: Ja, ja want u heeft al meer ervaring in de politiek, namelijk wel. U was lid uh, van de Sociaal Economische Raad en de Gemeenteraad in Woerden. Mm. Uh, kunt u daar wat meer over vertellen?
2: Nou, de Gemeenteraad in Woerden, dat, dat was ook voor een politieke partij. Dat is uh, heel erg um, uh, op lokaal niveau. Hè? Dus daar hou je je bezig met um, de kunstgrasvoetbalvelden. Mm -hmm. uh, het wel of niet sluiten van het ziekenhuis in de stad. Uh, het openbaar onderwijs, of dat wel of niet goed gaat in de stad. Dus dat, dan ben je heel erg op microniveau bezig. En voor mij was dat een mooie leerschool. Omdat ik heb niet alleen maar mijn eigen stad heel goed leren kennen. Want je doet dan ook werkbezoek in de stad, wat heel leuk is. Mm -hmm. Maar het is ook heel belangrijk om te weten wat mensen bezighoudt. En dat alles wat jij doet in de gemeenteraad, maar ook in de Tweede Kamer. Uh, dat dat effect heeft op het leven van mensen. En als je alleen maar in de Tweede Kamer hebt gezeten, dan zit je een beetje in een ivoren toren. Sommige kamerleden gaan niet eens werkbezoeken afleggen. Dus die, ja, die zitten alleen maar gewoon in die papieren en achter hun computer. En ik vind gewoon dat je heel veel in het land moet zijn. En dat je precies moet weten, als je iets doet, wat heeft dat dan voor effect op mensen hun leven? Of op het leven van zorgpersoneel. Of op het leven van de politie. Het ligt er maar net aan waar je mee bezig bent. Dus dat heb ik wel geleerd in de lokale politiek. En de Sociaal Economische Raad daar heb ik ook ingezeten. Dat is natuurlijk het adviesorgaan van de regering. En dat is, weer, dat is dan weer, in plaats van heel klein micro, heel hoog over. Dus dan ga je praten met ministers en staatssecretaris... als ze een idee hebben voor een nieuwe wet... of dan praat je, over, uh, praat je mee over het pensioenakkoord... waar nu natuurlijk heel veel over te doen is. Mm -hmm. um, en dat was ook een mooie ervaring. Dus eigenlijk vanuit al die hoeken, zeg maar... Dus lokale politiek, de belangenbehartiging en vanuit de Sociaal Economische Raad waar je een adviesfunctie hebt richting het kabinet, denk ik dat ik voldoende bagage heb om in de Tweede Kamer uh, nou, mijn werk hopelijk goed te kunnen doen.
1: Ja, dat lijkt me ook inderdaad. Ja. Ik vroeg me ook af, hoe heeft u dan die overgang ervaren van dat uh, micro naar macro? Want natuurlijk bij de gemeenteraad kon u uh, natuurlijk uh, heel veel werkbezoeken afleggen, maar het is ook niet zo'n grote groep. Terwijl, u kunt u nu ook heel veel werkbezoeken afleggen, maar dan kun je nooit iedereen spreken, zeg maar. Het nee, nee. lijkt me toch heel anders. Heeft u die overgang uh, ervaren, is mijn vraag.
2: Nou ja, weet je, het is op zich, je moet gewoon wel heel erg goed kunnen plannen. Of iemand, ik kan dat niet, maar ik heb wel iemand die dat voor mij kan, gelukkig. En um, kijk, in de politiek, in de lokale politiek, ga je bijvoorbeeld in de, met de politie mee in jouw stad. En als je bijvoorbeeld veiligheid doet uh, op landelijk niveau, dan ga je met de landelijke politie mee in een andere stad. Dus op zich zit er in die werkbezoeken, zit wel heel veel uh, overlappen. Ik, ik had bijvoorbeeld de portefeuille zorg en onderwijs. Ja, dan ga ik naar scholen en naar zorginstellingen in mijn stad, in de, in de gemeenteraad. Maar straks ga je naar scholen en, uh, en zorginstellingen ergens anders in het land. Alleen je hebt wel te maken met andere problematiek. Dus als je naar de landelijke, landelijke politiek kijkt, dan zit je gewoon, dan praat je ook over andere politiek. Dan praat je over bijvoorbeeld, uh, willen we landelijk meer wijkagenten in gaan zetten? Of vinden wij dat het zorgpersoneel meer geld moet krijgen landelijk gezien? Dus dat zijn andere vragen dan van, moet deze zorginstelling in mijn stad open blijven?
0: Kunt u die werkbezoeken nu nog goed doen in tijden van corona, zeg maar? Nee,
2: nee, nu helemaal niet meer. We hebben het tot aan de lockdown uh, wel nog gedaan, maar dan op een hele kleine schaal. Um, en we hebben veel zaaltjes gehad, wat ik heel leuk vind om te doen. Want daar ontmoet je natuurlijk veel mensen en, da en daar hoor je heel veel. Het leukste is altijd de, de borrel daarna, zeg maar, want dan hoor je echt heel veel. En, uh, maar dat kan nou niet meer. Dus we hebben eigenlijk vanaf uh, nou ja, de lockdown in december... Tot en met nu geen werkbezoeken meer gedaan. Uh, en degenen die gepland stonden weer vanaf 19 januari. Zijn nu ook allemaal weer uh, naar achteren geschoven. Dus ja. En we hebben nu een paar digitale werkbezoeken. Maar dat is echt heel raar. Want dan, dan normaal in een werkbezoek loop je door een bedrijf heen. Of door een zorginstelling. Ja. Ik heb nu wel tegen een zorginstelling gezegd. Uh, luister. Want daar, het is natuurlijk heel druk nu in de zorg. Jongens weet je. Ik heb zoveel tijd over nu. Uh, plan mij maar in. Weet je, ik, ik ga wel meewerken een paar ochtenden in de week als het druk is met mm -hmm. uh, wassen en bij de en dat soort dingen.
1: Dat uh, is leuk. Ja. Die uh, oude uh, beroep, oude, het oude beroep naar boven komt dat is, uh... ja
2: en, en ik denk ook dan doe ik in ieder geval wat nuttig want ja we hebben het campagneplan klaar, de, het programma klaar, de kandidatenlijst is klaar en we kunnen nu niks want alles moet online gebeuren, ja nou dat doe ik natuurlijk niet zelf, dat, dat doet een bureau uh, en mijn campagne mensen en dan denk ik wat, wat moet ik dan, ik wil gewoon wel iets bijdragen aan de samenleving dus uh, nou ik ga een paar ochtenden in de week ga ik gewoon helpen met wassen en aankleden en eten en nou ja, bedden schoonmaken. En, uh, mensen optillen en nou ja, wat er allemaal maar moet gebeuren. Het ja.
1: is inderdaad leuk om te horen. Ik denk niet dat heel veel andere politici dat snel doen. Maar is,
2: nee, uh, ik heb het ook niet lukt... in de pers gezegd. Want ik dacht, er well, gaat iedereen er weer overheen. En dan denken ze allemaal dat het een verkiezingsstunt is. Ik dacht, dat hoeft allemaal niet.
1: Nee, precies. Ik heb,
2: mee, ik heb ook al meegeholpen op een covid-afdeling in een ziekenhuis. Mm -hmm. uh, ja, weet je, ik, ik denk bij mezelf... alles wat je kan doen om te helpen is goed... Maar ik, ik hou er nooit zo van dat mensen dit voor, een, uh, voor een, hun eigen electorale gewin doen, weet je wel. Dus, uh, ja,
1: precies. Oh, dat, is, uh, heel ja. dat geeft
2: ja. me wel een fijn gevoel dat je uh, in ieder geval nuttig bent. En je ziet ook tegelijkertijd, want ik, zou, ik wil in de Kamer de portefeuille VWS, dus zorg. Uh, je ziet wel meteen waar het spaak loopt ook. Dus het geeft mij ook heel veel inhoudelijke achtergrond.
1: Mm -hmm. uh, even kijken, toen u bij 50PLUS begon... Uh, ik vond het wel grappig, of ja grappig, interessant, want je uh, hebt natuurlijk eerst bij de homorechtsorganisatie gewerkt. En uh, over het algemeen, maar misschien is dat verkeerd, uh, denk dat 50PLUS misschien iets conservatiever is, omdat het wat ouder is. Uh, is dat waar? En zo ja, hoe combineert u dat met uw achterban?
2: Ja, ik ben best wel progressief bedoel je? Ja. Um, ja, en ik heb ook het verkiezingsprogramma geschreven op uh, een beetje links uh, van het midden sociaal gezien en een klein beetje rechts van het midden economisch gezien. Dus we zijn wel een echte centrumpartij. Dat was vroeger D66 natuurlijk. Die, die, die plek die zijn een beetje opgeschoven. Um, dus, dus dat is wel uniek. Ik zie, want ik dacht eigenlijk hetzelfde als wat jij uh, denkt. Ik dacht ook, hoe, hoe ga ik dat doen? Dus ik ga eerst ook maar eens even kennis maken binnen de partij... om te kijken wat voor een soort mensen daar nou zitten. Want als ik een bepaald idee heb en met die partij een bepaalde kant op wil... Uh, en maar mijn achterban wil dat niet... dan heb ik natuurlijk wel een probleem. Want ik zit niet voor mezelf in de kamer. Kijk, sommige politici die gaan in de kamer vanwege uh, die stoel. Maar voor mij is die stoel geen doel. Het is een middel om iets voor elkaar te krijgen. En... Vijftien jaar geleden is er een rapport geschreven door de thema commissie ouderenbeleid. En al die aanbevelingen op een, goede, op een samenleving waarin mensen goed kunnen ouder worden, die staan nog steeds na vijftien jaar niets aan gedaan. Ook vijftig plus niet. Dus ik dacht, ja, als ik nu de kamer in ga, dan wil ik dat wel, maar dan moet ik wel, wel draagvlak hebben. En ja, dat was een enorme verrassing, omdat uh, binnen de partij zijn heel veel mensen actief in gemeenteraadsfracties, waterschappen, provincies. En die zijn allemaal, zitten er allemaal zo in. Dus um, wat je een beetje zag van 50 plus was heel erg deelbelang. Hè? Alleen maar voor de gepensioneerden, daar hou ik niet van. Want ik denk altijd, je hebt de huidige 50 pluss, maar jullie worden ook een keer 50 plus. En jullie willen ook goede zorg. En ik heb drie kinderen en die willen ook straks een pensioen. Dus ik vind dat je dat altijd in de verbinding moet doen met de jongere generatie. Uh, en uh, we hadden het alleen maar over pensioen. Nou ja, voor ouderen is wonen ook belangrijk, um, maar voor jullie is wonen ook belangrijk. Als je nu kijkt, ouderen die kunnen niet doorstromen omdat er onvoldoende woningen zijn voor hun. Ja, dat betekent dat gezinnen niet kunnen doorstromen. Dat betekent dat jullie als starters ook geen huis kunnen vinden. Dus alles hangt met elkaar samen. En ik dacht, ik wil dat ook wel zo brengen. En 50 plus was eigenlijk altijd overal tegen. Net zo'n beetje als de SP... Je zegt gewoon overal nee op en dat is lekker makkelijk, hoef je ook niks te doen. Mm -hmm. En daar hou ik niet van. Dus ik, mijn glas is altijd helemaal vol. En um, uh, ik wil gewoon dat we niet ergens tegen zijn, maar dat we ergens voor strijden. En je kan altijd nog zeggen, als je, als je heel hard hebt geknokt om iets te bereiken dan, uh, en het lukt niet, nou ja, dan kun je altijd nog zeggen, nee, we zijn het er niet mee eens. Maar je moet het wel eerst proberen. Nou ja, en gelukkig vond mijn achterban dat ook. En we hebben het verkiezingsprogramma, want dat wil Nick per se laten toetsen door de achterban door middel van een raadpleging. En 87% was het ermee eens. Dus ja,
1: Fantastisch. volgens mij
2: staan alle zijn op groen
1: nu. Ja, precies. Ja,
2: dat is
0: mooi. Ja. Ja. Nee, zoals hij, al zei, als we aan 50 plus denken, denken we meestal aan uh, oude mensen die erop stemmen. Eigenlijk helemaal niet op jongeren. Nee. Onder jongeren is de partij ook nog niet heel populair. Uh, toch kwam laatst in het nieuws uh, dat Hanna Schuurman. Zij wilde de jongerenorganisatie, uh, of ja, een jongerenvereniging voor ja. 50Plus uh, oprichten. Uh, is nog niet gelukt. Maar wat, wat vindt u daarvan?
2: Ja, het is het superleuk. Ik ga binnenkort met Hanneke ook een debat doen bij generatiepolitiek. dat is ook voor jongeren. En uh, daar gaat het over intergenerationele solidariteit. Kijk, ik heb bij Anne ook altijd gezegd, en nu ook... Hè, wat ik net al zei, het zijn gedeelde belangen. Dus een, een goed pensioen voor jouw opa en oma... maar het betekent ook een goed pensioen voor jou. En ik vind dat wij als 50PLUS dat moeten laten zien. Een goede gezondheidszorg voor de huidige ouderen... betekent ook goede gezondheidszorg voor de toekomstige ouderen. Dus er zit geen tegenstelling in, wat mij betreft. En Hanneke ziet dat heel goed, dus dat is echt heel erg leuk. En ik denk dat wij heel veel kunnen leren van de jongeren... En ik zou ook heel graag willen dat als wij straks in de Tweede Kamer zitten, dat zo'n jongere afdeling ons dan ook adviseert en ook kijkt op bijvoorbeeld voorstellen. Zegt van ja, maar dat is misschien nu wel voor de huidige 50-plussers goed. Maar misschien voor de komende 50-plussers helemaal niet. Laten we het zo doen. Dus ik vind dat je uh, moet samenwerken daarin. En ik vind het superleuk dat iemand van 23 zo enthousiast is. Uh, ik denk altijd, kom maar gewoon helemaal leuk, doe maar lekker mee. Uh, en praat ook maar gewoon mee. Want daar worden we allemaal beter van. En wat mij ook uh, zou helpen. Als er een jongere afdeling zou zijn. Is dat ook zij weer zeg maar onder hun achterban. Ook net als wij doen nu bij al onze leden. Uh, gaan toetsen. Of dat wat wij doen ook goed is. Soms achteraf. Het liefst altijd vooraf. Omdat. Kijk als ik in de Tweede Kamer. Maar dat had ik ook bij AMBO. Hè, wij deden heel veel raadplegingen. Als ik iets moet vertellen in de pers. Of straks in de Tweede Kamer. En ik heb geen flauw benul Van wat mijn achterban daarvan vindt. Dan raak ik. Mijn achterban kwijt. En uh, de meeste politieke partijen gaan vier, één keer in de vier jaar campagne voeren. Ik vind dat echt heel slecht. Ik vind dat je altijd uh, de binding met je uh, achterban moet proberen te houden. Dus, nou ja, dus, dus ik zou het heel leuk vinden als die jongere afdeling er ook komt. Uh, maar daar moeten we nog wel wat uh, uh, lobbywerk voor doen uh, richting uh, de bestuurlijke kant... En, uh, maar goed, ik ga Hanneke gewoon meenemen ook in zo'n debat en we gaan, we gaan gewoon samenwerken alvast. En dan hoef je niet per se formeel alvast opgericht te zijn om ook met elkaar dingen te kunnen doen. Soms moet je ook maar een beetje pragmatisch zijn, denk ik.
0: Ja, nee, inderdaad. Want de jongerenpartij zorgt natuurlijk ook voor dat de partij zelf bij jongeren veel populairder wordt. Ook, ja. uh, heeft u nog andere ideeën waar, waardoor jongeren zeg maar, meer kan betrekken bij uw partij?
2: Ja, nou ja, zo'n jongerenafdeling, dat, dat zou ik graag in het advies willen. Wat we uh, ook nu denken is dat voor sommige voorstellen kun je ook zeg maar panels inkopen, hè, jongerenpanels inkopen, om te horen wat die, wat die daarvan vinden. En we zullen de komende vier jaar moeten laten zien dat we er niet alleen maar, bedoel we heten 50 plus, dat is misschien een beetje ongelukkig. Aan de andere kant is het ook, met name um, willen we die plus ook heel erg benadrukken. He, want opa's en oma's en ouders die zorgen graag voor hun kinderen. En wij willen als 50 plussers ook gewoon zorgen voor een beter Nederland... waarin het goed ouder worden is voor iedereen. Ook voor de toekomstige 50 plussers Dus dat betekent dat we ons ook met onderwijs zullen gaan bemoeien. Dat we ook eh, op klimaat, ook het een, wat voor jongeren ook heel belangrijk is... voor ouderen ook, maar die hebben daar wat minder interesse in over het algemeen... Uh, ook, ook echt wel uh, standpunten gaan innemen. Dus ja, ik hoop heel erg dat uh, jongeren ook gaan zien... dat um, nou ja, dat wij ook heel interessant zijn voor hem. En het grappige is, ik ben bezig met al die stemwijzers om die aan te invullen. En, uh, uh, en mijn, uh, een van mijn kinderen die zei, mam, mag ik hem een keer testen? Nou, ja, dat is goed. Ik kom toch niet bij jou uit. Ik kan wel bij 50PLUS bij uit. Dus dat was wel echt heel grappig, mm. ja.
1: ja. ja. Dat ook wel, zoals u al eerder zei, is 50PLUS dan nog wel de juiste naam? Want inderdaad, in het verleden, als je bijvoorbeeld naar een debat keek, ging het altijd, altijd over pensioenen. Maar als ik u nu hoor, heeft u eigenlijk een heel breed verhaal wat eigenlijk iedereen wel raakt. Dus is het, dan ja. het, uh, is het naam dan nog wel juist, zeg maar?
2: Nou, ik denk het toch wel, omdat... Uh, kijk, we vergrijzen echt enorm uh, in Nederland. En dat brengt heel veel uitdagingen met zich mee... op het gebied van de gezondheidszorg, pensioenen, wonen, veiligheid. En um, nogmaals, die oudere doelgroep... Die, die, die schreeuwt niet zo heel erg hard. Dat lijkt soms wel een beetje zo. Als er gedoe is, zeg maar... dan vindt de media dat natuurlijk ook heel interessant... Maar over het algemeen zijn ouderen toch niet zo heel erg gewend om voor zichzelf op te komen. Dus ik denk dat het goed is om echt wel uh, een 50-plus partij te hebben en ook te houden. Omdat dat de enige partij is die heel erg in de, in de verbinding kan gaan zitten... van de huidige en de toekomstige generatie 50-plussers. Als je naar de andere politieke partijen kijkt... Kijk, GroenLinks profileert zich natuurlijk als een groene partij op het klimaat... Um, de Partij van de Arbeid is toch meer zeg maar, de arbeiderspartij voor mensen met een lager inkomen. De VVD voor de ondernemers. Deze is een 60 voor het onderwijs. En uh, ja, 50 plus is, moet eigenlijk de partij zijn van de verbinding tussen generaties. Uh, en, in die, en op die um, uh, zeg maar insteek ook alle onderwerpen gaan aanvliegen. Want weet je, het is heel grappig. Jullie willen dat je ouders en je grootouders het goed hebben. En jullie ouders en grootouders willen dat jullie het goed hebben. En als je constant die verbinding met elkaar kunt maken... dan denk ik dat je een groter verschil uh, kunt maken in de politiek.
1: Mm -hmm. Dus de tegenstelling die sommige partijen of mensen maken... is er eigenlijk niet, volgens Die
2: is er niet, want uh, ik had laatst een gesprek met een aantal jongeren... en die zeiden, ja, maar dan, uh, dan gaan jullie alleen maar voor indexatie... van het pensioen voor gepensioneerden. Dan hebben wij straks niks meer. nee. Als je uh, gepensioneerden indexeert, dan wordt tegelijkertijd ook de opbouw van het uh, pensioen zeg maar, geïndexeerd voor de werkenden. Dat merk je nu niet meteen, maar straks wel. Dus uh, er zit zitten maar heel weinig tegenstellingen. Ik heb binnen de FNV uh, altijd heel goed samengewerkt met FNV jong. En het grappige was dat wij als, als AMBO, dus even FNV oud, het altijd het beste konden vinden met FNV jong, Omdat mm. altijd die verbinding te maken was.
1: Dat is interessant om te horen. Ja, yeah. Dat is leuk. Dus we hebben we nog nooit gehoord, inderdaad. Yeah. Een hele nieuwe blik.
2: Nee, maar het is echt zo. En wij hadden daar altijd verschrikkelijk veel plezier in. Mm -hmm. um, uh, en, en ja, het, het is gewoon zo. En ik denk, als je dat verschil ook in de politiek kunt maken... Dan, want je ziet nu bijvoorbeeld ook tegenstellingen ontstaan. Als je kijkt naar corona... De manier waarop zeg maar, uiteindelijk is gecommuniceerd... dat 70-plussers binnen moeten blijven enzovoort... heeft heel veel... Um, uh, en lende teweeg gebracht. Bijvoorbeeld als je op een ander uur dan dat, dat gekke oudere uurtje naar de, naar de winkel ging, als oudere, dan werd ja, je uitgescholden. Je wil toch niet dat generaties op die manier zo tegen elkaar, uh, tegenover elkaar komen te staan. Dus ik denk dat als je vanuit dat perspectief ook anders communiceert, mm -hmm. dan, uh, dan zou de wereld er heel anders uit kunnen zien. Nou ben ik een enorme idealist, maar ik besef ook wel dat ik dat natuurlijk niet binnen nu en een jaar voor elkaar ga krijgen. Maar we moeten het wel hardnekkig
0: blijven proberen, vind ik, met z'n allen.
1: Gelukkig heeft u nog vier jaar. Dus, uh... ja. Ja. Ja.
0: Nee, maar zoals, eerst... eerder, zoals u eerder al zei, het imago van ouderen in, in Nederland is natuurlijk niet altijd heel positief, zeg maar, meer als een kostenpot. Uh, uh, hoe bent u van plan dat zeg maar te veranderen, dat er weer met meer respect naartoe wordt gekeken?
2: Ja, nou, ik heb altijd geleerd dat je emoties niet bestrijdt met feiten. Hè? Want als je er wordt bijvoorbeeld gezegd, ouderen zijn een kostenpost als het gaat om de zorg. En dan denk ik, dat is een interessante, want iedere ouder is de laatste twee jaar van zijn leven ziek en gebruikt veel zorg. Maar kinderen die tot 18 jaar gratis in het zorgpakket zitten van hun ouders, die zijn even zo vaak ziek en die betalen niks. En ik denk altijd, ja, dat zijn feiten en dat zijn ook... Hè, als je dat zegt, klinkt dat allemaal heel onsympathiek. Dat moet je ook allemaal gewoon helemaal niet doen. Uh, iedereen is gewoon gelijkwaardig. En uh, ik denk dat, dat uh, we continu moeten dat, dat stukje moeten benadrukken. Dus Iets anders kan ik er gewoon niet van maken. Um, en ik denk dat je dat met emoties uh, uh, moet doen. Dus hè, emoties bestrijden met feiten, dat helpt niet. Maar wel met andere emoties. Dus als je kunt laten zien zeg maar, hoe waardevol ouderen zijn. En hoe positief. Um, als je kijkt, wie zijn alle mantelzorgers en vrijwilligers in Nederland? Dat zijn de 55-plussers. En dat is echt het fundament, hè? Als wij mantelzorgers in Nederland weghalen, dan moeten we 25% meer aan reguliere zorg gaan uitgeven. Ja, hoe dan? Dat geld hebben we niet. En die mensen hebben we ook niet. Dus dat kun je vertellen, maar je kunt het beter laten zien. Dus ik denk dat we dat stukje continu moeten laten zien.
0: Heeft u nog tips voor uh, toekomstige politie of uh, jongeren die in de politiek willen? Mensen?
2: Um, nou ja, behalve dan de eigenschappen waarvan het belangrijk is dat je die hebt, ik zou altijd zeggen um, probeer zoveel mogelijk ook eens bij een politieke partij mee te kijken en mee te lopen. Uh, ik vind dat altijd heel leuk als dat gebeurt, omdat ik er veel van leer, want jullie hebben ook een frisse blik op dingen en dat helpt mij altijd heel erg, maar het is ook fijn denk ik om te weten hoe dingen in de praktijk lopen. Um, dus dus ik, ja, ik denk altijd gewoon, probeer zoveel mogelijk gewoon uh, uh, mee te lopen, mee te kijken. En als je de kans krijgt, echt gewoon in een gemeenteraad vier jaar een termijn mee te draaien. Want daar leer je zo ongelooflijk veel van.
0: Ja,
1: en dus op lokaal
0: ook... niveau beginnen, zeg maar. Ja, ja,
1: En heeft u ook nog uh, wensen voor de politiek in het algemeen, zeg maar, zoals uh, wat er afgelopen week in Amerika is gebeurd? En uh, bepaalde trends van meer, steeds meer uh, extremisten vanaf beide kanten. Heeft nog uh, wensen voor de politiek in het algemeen?
2: Nou, weet je, het is verschrikkelijk wat er is gebeurd. En je ziet ook dat corona helpt niet. Mensen krijgen een kort lontje. Maar mensen hebben ook gewoon geen vertrouwen meer in de politiek. En dat, dat is denk ik wel heel kwalijk. Um, en dat doet de politiek zelf. Ik wens eigenlijk de politiek toe, dat, uh, dat, dat zij met elkaar uh, integer en in vertrouwen en in verbinding kunnen omgaan. Ook al heb je gewoon meningsverschil. Uh, als je nu in de Tweede Kamer kijkt, sommige debatten, ik schaam me echt. Hoe mensen tegen elkaar praten, hoe ze tegen de voorzitter praten, tegen het kabinet praten. Uh, ik kan me nog herinneren dat Jeeltje van Nieuwenhoven een keer tegen aan de Geus zei... Meneer de Geus, wilt u wel even uw jasje aantrekken als u naar het sprekersgedeelte gaat? Uit respect voor de Kamer. Als je nu ziet hoe mensen tegen elkaar schreeuwen of bepaalde woorden gebruiken... dan denk ik, het is onvoorstelbaar ook um, dat uh, heel veel mensen die daarnaar kijken denken... zijn dat nou mijn volksvertegenwoordigers? Mm -hmm. En tegelijkertijd dat, dat je ook ziet dat als... ...politiek fouten maakt... ...dan moeten ze daar ook voor uitkomen... ...en dan moeten ze excuses aanbieden... ...en dan moeten ze het oplossen. Um, nou ja, helaas... ...ik denk dat, dat, nog, uh, dat daar nog een lange weg te gaan is... ...maar ik vind wel de politici zelf... ...het goede voorbeeld moeten geven... Uh, ...als je kijkt naar Trump... ...die heeft natuurlijk zich op een manier gemanifesteerd... ...waardoor mensen kennelijk het gevoel hebben... ...dat ze naar zo'n kapitaal kunnen... ...en daar de dingen kunnen doen die ze hebben gedaan... ...ja, dat mag natuurlijk nooit gebeuren... Maar dat is wel iets wat zich heeft opgebouwd en, en wat zich heeft gezet uh, door een politicus. Ik vind dat heel kwalijk. Ja. Dus ik vind integriteit, vertrouwen, verbinding open en transparant. Uh, en dat ook laten zien en daar ook de verantwoordelijkheid voor nemen. En dan hoop ik, uh, want ons politieke bestel is natuurlijk ook zo dat je nooit kunt doen wat je belooft. Wij hebben een partijprogramma. En stel je voor dat, dat er gevraagd wordt, willen jullie meeregeren? Ja, ik kan misschien maar een paar dingen uit dat partijprogramma waarmaken dan. Het zou veel beter zijn als je van tevoren al een coalitie kunt maken. En kunt zeggen, oké, okay, als wij als partijen met elkaar gaan samenwerken, dan gaan we dit doen. Dus als jullie op ons stemmen, op één van ons drie bijvoorbeeld, dan krijg je dit. Want dan kun je ook waarmaken wat je zegt en dan krijg je ook het vertrouwen weer terug in de politiek.
0: Want er zijn natuurlijk ook politieke partijen hier in, in Nederland. Uh, zoals het CDA die al hebben gezegd dat ze met bepaalde politieke partijen niet in de coalitie willen. Uh, omdat de belangen gewoon veel te ver van elkaar af liggen. Um, heeft u dat ook al?
2: Nee, kijk wij... Um, um, de, de democratie is een groot goed in Nederland. Hè? En ik vind ook dat iedereen moet gaan stemmen. Die mag stemmen. En dat betekent ook dat je iedereen die gaat stemmen, dat je die ook serieus moet nemen. Dus dat betekent dat sommige partijen bijvoorbeeld de grootste zouden worden en die zouden vragen, wil je praten, dan ga je altijd praten. Ik vind dat hoort in een democratie. En het ligt natuurlijk voor de hand bij sommige partijen dat je zegt, nou daar zullen we elkaar makkelijk vinden. En bij andere partijen dat je eigenlijk bijna al op voorhand weet, hmm, dat gaat hem waarschijnlijk toch echt niet worden omdat je het met principiële dingen heel erg oneens bent. Maar ik vind dat je dan altijd wel een gesprek eraan moet wijden, want anders dan zou ik tegen al die kiezers zeggen die op die partij stemmen, jullie, jullie doen daar niet toe. Nou, ja, dat is ook een beetje raar in een democratisch land. Ja. Maar bij sommige partijen ligt het niet zo erg voor de hand, denk ik, dat, uh, uh, dat wij daarmee zouden gaan regeren. Überhaupt moeten we eerst nog maar eens even zorgen dat we wat meer zetels halen. Ja.
0: Dan hebben wij nu nog een paar stellingen voor je, denk ik, Jan? Ja. Uh, die gaan we zeg maar, uh, iedereen vragen in onze podcastserie. Uh, ik zal maar even met de eerste beginnen. Um, vindt u het een goed idee dat er een Europees leger zou komen?
2: Um, wij vinden het als 50% wel heel erg belangrijk dat um, zeg maar de NAVO de hoeksteen van, 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 uh, van het Nederlandse veiligheidsbeleid blijft. En dat zeg maar, de krijgsmachten in Europa meer taakspecialisatie krijgen. Maar wij zijn niet voor één Europees leger. Dat willen we wel heel graag zelf in de regie
1: houden. u dat, dat de studiebeurs zou moeten terugkomen? En zo ja, in welke vorm?
2: Ja, wij zijn heel erg voor het afschaffen van het huidige stelsel... en weer terug naar het vorige stelsel, dus de, de, naar de basisbeurs. Ja. Wij ja. vinden dat die toegankelijkheid van, uh, van het hoger onderwijs echt goed... Uh, op peil moet blijven. En we zien ook gewoon bij heel veel studenten ontzettend veel stress. Um, rondom studieschuld, rondom werken. Uh, dus dat, dat willen we graag uh, weg. En, uh, dus we willen weer terug naar het oude systeem.
0: En dan als laatste uh, vraag over het klimaat. Uh, staat u achter het huidige klimaatakkoord? Waarom wel of niet?
2: Um, kijk, het is natuurlijk heel belangrijk om inderdaad je in te zetten voor het klimaat. Uh, maar je kunt het ook overdrijven en je ziet ook dat vaak de rekening zeg maar, voor klimaatmaatregelen nu heel erg terechtkomen bij uh, de burger. Terwijl wij vinden dat klimaatakkoord, oké okay, prima, uh, maar we vinden wel dat zeg maar, de vervuiler moet betalen. Dus uh, ik vind dat we daar echt nog wel eens wat nou ja, debatten over kunnen opzetten, wat mij betreft.
1: Mm -hmm. En hoe bent u van plan om dat te doen? Bijvoorbeeld met een CO2-belasting of met die co 2 uh... Handels, emissies.
2: Ja, wij hebben nu zeg maar aangegeven dat wij vinden nogmaals dat de vervuiler moet betalen. En dat er wel een aantal maatregelen genomen moeten worden. Bijvoorbeeld dat de veestapel verkleinen. Dus er zitten wel een aantal maatregelen in ons programma die we op dit moment laten doorrekenen. Maar dat moet natuurlijk wel betaalbaar zijn. Dus we kijken ook heel erg straks even naar... We hebben allerlei maatregelen zeg maar nu laten doorrekenen. Nou, die doorrekeningen komen van het CPB van het Centraal Planbureau. En op het moment dat die er zijn, dan gaan we ook echt wel kijken waar we op in gaan zetten. Ja, er komen natuurlijk allerlei debatten ook straks voor de nieuwe fractie aan rondom dit onderwerp. En dan zullen wij ook onze oplossingen proberen om daar in te zetten. En om daar coalities op te vormen, zodat ze ook voor elkaar komen. Maar nogmaals, we willen niet dat de burger de, de klos is van allerlei klimaatmaatregelen. Maar echt vervuilers de, moeten daar gewoon meer voor gaan betalen. Dus eerder de bedrijven zelf, zeg maar. Ja.
1: Oké, okay, voorzien was dat het. Dank u wel, schoon.
0: Ja, graag gedaan.